0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Neste episódio de Sandman, de Neil Gaiman, farei mais algumas observações sobre a obra a partir do capítulo Anfitriões Imperfeitos. Como se recordam, o sonho ficou trancafiado por décadas a fio, e finalmente reconquistou sua liberdade. Mas, ao mesmo tempo, isso não viria sem custos ou demandas, afinal, um grande período de cárcere e inatividade é capaz de enferrujar qualquer um até mesmo ele. Dar o troco no seu carrasco, Roderick Burgess, ao lançá-lo em um pesadelo eterno e repetitivo, drenou as últimas forças que o sonho ainda possuía e o estado débil em que ele se encontra poderá ser visto mais claramente neste capítulo. E é algo que poderão refletir, igualmente, segundo a mensagem transmitida pela Metáfora, para o recorte de época, para uma década composta por sonhos débeis. Também relembro que ele está desfalcado de suas posses, de itens pessoais muito importantes, até mesmo fundamentais, eu diria, para o exercício do seu papel da maneira como se espera e seguindo o seu nível de exigência. Há de se dizer que o ressentimento do sonho, um ressentimento esperado para tudo aquilo que é confinado, trancafiado por muito tempo, clama por uma expressão. E o modo de expressá-lo tende a ser por meio da vingança, da violência. Do olho por olho, dente por dente. Burgess foi só o começo. É interessante acompanhar seu retorno ao sonhar, ao mundo etéreo, ao local das coisas oníricas. Toda criatura viva que caminha neste mundo já esteve lá. E neste sentido, não é assim tão necessário que eu dedique muitas palavras para tentar descrever o indescritível. Entretanto, este indescritível, ao mesmo tempo, permite saborear tudo o que, conscientemente, seria, seria impossível. O sonhar é a expressão não apenas de todas as imagens que captamos, quando estamos conscientes, mas também dos sentimentos relacionados a estas imagens e das sensações que tivemos. O um mundo onírico, do inconsciente, é a expressão daquilo que conhecemos, de maneira ora organizada, ora desorganizada, visto os mecanismos de defesa de nossa psique, para reprimir tudo aquilo que nosso aparelho psíquico não pode suportar. Aqui nada é governado por leis materiais ou físicas, e nada é realmente sólido ou constante. É uma ebulição de misturas que vêm e vão. E quando realmente são importantes, estas coisas se repetem, pelo menos, as mais sintomáticas, eu diria. Particularmente, me agrada muito a maneira que Neil Gaiman escolheu para representar este cenário, torná-lo mais compreensível e concreto de algum modo. A forma como o retrato fantástico e o decrépito no mesmo lugar, em constante mistura, envolvendo e fundindo elementos de praticamente todas as eras. Tudo que é conteúdo onírico, registrado nas mentes individuais e, por que não, coletivas E é uma verdadeira surpresa encontrar os tais anfitriões imperfeitos no meio de tudo isso, nada mais nada menos do que os irmãos que não combinavam, que eram água e óleo, a representação do bem e mal, de dois extremos que não coexistiram por muito tempo, mas sempre são representados juntos um do outro quando um deles é lembrado ou mencionado. Presos pelos seus significados e símbolos, indissociáveis. Falo das personagens bíblicas Caim e Abel. O que estou dizendo é algo que podem perfeitamente notar em praticamente qualquer representação ou menção destes personagens. Quando um é lembrado, sempre o é associado ao outro. Condenados a existir conjuntamente e a repetir a dinâmica violenta de sua relação a dinâmica do irmão bondoso e ingênuo com o irmão invejoso, maléfico e conspirador, daquele que promove a paz e, ao mesmo tempo, é vítima daquele sangue do seu sangue que está mais inclinado ao seu assassinato, a representação do leal e do traidor. Neil Gaiman apresenta ambos de maneira bem-humorada, mas é impossível não notar certo sadismo nos quadrinhos enquanto está se retratando caricaturalmente esta dinâmica, a eterna ingenuidade, já dotada de temor de Abel, e a propensão de Caim para magoá-lo, machucá-lo e até mesmo trucidá-lo. É curioso observar como os vários possíveis adjetivos relacionados aos irmãos bíblicos acabam sendo transportados para o um mundo dos sonhos, o que Neil Gaiman está sugerindo com isso. Obviamente é algo deixado em aberto, sujeito a interpretações múltiplas, como a maioria das coisas relacionadas ao sonho. É coerente representar a questão deste modo, conceitualmente falando. Mas não é nada insano pensarmos que, de fato, existe muito de ingenuidade e conspiração durante o nosso sonhar. Que este mundo é télio, facilmente esquecido quando retornamos à consciência, pode perfeitamente estar no extremo da bondade, como logo em seguida, se metamorfosear nas cenas mais horríveis e traumáticas que podemos experimentar. O onírico, que diz de um tipo de experiência, é muitas vezes chamado de sonho e pesadelo, como se fossem coisas realmente diferentes, e bem, o conteúdo pode até ser. Mas a essência, aquilo que produz todos estes sentimentos e imagens advindos deste mundo, não necessariamente. O capítulo me intriga também por explorar a debilidade do sonho. De maneira colorida e no formato quadrinho, olho para as imagens e sou transportado ao mesmo tempo para questões de ordem filosófica, até mesmo existencial. Este é um dos fortes motivos do apreço enorme que tenho por Sandman. Lê-la uma vez nunca é o suficiente. Nós sempre podemos ajustar o nosso olhar e navegar ainda mais profundamente. E o estado de espírito no qual nos encontramos pode exercer um papel fundamental nisso também. Quando da própria boca do Lorde Sonho a expressão Acordo na escuridão é proferida, perfeitamente entendo que ele está falando das condições físicas do ambiente em que está e da forma que está se sentindo. Mas ouvir o sonho falar da escuridão, dizer que está fraco para acender a luz, que o ar que o rodeia está embolorado, velho, com cheiro de tecido podre e sonhos perdidos, é algo poético e filosófico, não é mesmo? Constatado o fato, é ao mesmo tempo perturbador se pararmos para pensar que isto é o que resta para nós, que é o estado em que se encontram a... A capacidade dos seres, nós, seres humanos, de sonharmos aquilo que temos para fazê-lo. Que cada vez mais, sonhar se torna difícil e difícil. Mais difícil fazê-lo que o aspecto, o cheiro, a constituição da nossa capacidade de sonhar, projetar o futuro, estaria assim, tão decrépita, tão lamentável. É uma alegoria bastante interessante no sentido de esclarecer que o sonho na nossa atual condição é algo difícil e complicado, até mesmo triste de se fazer. O sonho enquanto personagem, enquanto ser enfraquecido, me leva a pensar a refletir na própria dificuldade de ter sonhos palpáveis, por mais paradoxal que isso possa soar. Que estes sonhos palpáveis de fato possam ser parte da realidade e não apenas meros devaneios ingênuos. O sonho enfraquecido serve como uma forma de denúncia de que é necessário força para sonhar, que isto não é tão fácil e nem simples para nós, seres humanos. Nos meus vídeos, como alguns devem estar acostumados, eu não necessariamente narro todos os fatos ou as coisas que estão sendo representadas em uma obra. Eu normalmente prefiro fazer algumas reflexões e comunicar as coisas da forma como eu corvo Sou mexido e impactado por elas. Sendo assim, para quem me escuta, não estranhe. Eu tenho pouco compromisso com o resumo de qualquer coisa que seja porque no fundo meu interesse é que você ouvinte volte à obra, que a leia novamente. E se nunca o fez, que o faça, que a reflita de alguma forma. Mas levando-se em consideração que alguma bússola concreta e não tão etérea é de fato necessária para muitos conseguirem navegar, eu informarei também alguns elementos concretos do texto, mais fáceis de identificar. Neste capítulo, nós descobrimos o paradeiro de Ifol Crips, aqui se apresentando como Ifo Dee, e a procura de seu filho, que há algum tempo ela tenta rastrear o paradeiro. E é no asilo Arkham que ela o encontra. Para quem não captou facilmente, ela é a mulher que teve relações com Burgess e que partiu da Inglaterra com Ruth Sykes furtando a ordem e levando consigo, além de dinheiro os pertences do sonho E é motivo de êxtase, eu diria para aqueles nerds aficionados pela DC Comics ler que ela é a mãe de John Dee mais famoso pela sua alcunha de Dr. Destiny o Doutor Destino Para os menos atentos Cuidado para não confundir, este aqui não é o Dr. Doom, estamos falando do universo da DC. Estamos falando do destino e não da perdição. Embora alguma alma nada brilhante tenha dado o mesmo nome para termos tão distintos durante a tradução para o português. E quem conhece o personagem, o Dr. Destiny, sabe que este vilão é extremamente perturbado e cruel. Embora ele tenha a tendência de se vitimizar e até consiga a solidariedade dos mais incautos, que não sabem do seu modus operandi, a forma como ele tortura e flagela os pobres coitados que se encontram com ele. Este modus operandi tem absolutamente tudo a ver com o sonho. Mas é cedo demais para falar sobre isso. Não quero estragar a leitura posterior de vocês e, neste sentido, o melhor é me calar sobre esse assunto. Entretanto, não deixo de reforçar, o John Dee, que encontrarão neste capítulo, é um pobre coitado, em estado lamentável, como se fosse uma criatura flagelada nos poços mais profundos do inferno, que implora por ajuda e que pode perfeitamente atrair a empatia das pessoas de bom coração. Ele clama, aos prantos, que o sonho foi roubado dele, algo que remonta ao capítulo anterior. Sabemos muito bem que não foi apenas dele que o sonho foi roubado, e que a ausência de sonhos não apresenta nenhum tipo de diferenciação moral, não separa os bons dos perversos. Ela pode afetar todos, indiscriminadamente. Mas quando John Dee afirma que o sonho foi roubado dele, ele está querendo dizer algo além do que vimos previamente, algo que preciso deixar suspenso por hora. No capítulo anterior, Neil Gaiman nos aproximou de pessoas que poderíamos nos identificar, nos ver nelas de alguma forma. Ela as representou como vítimas capazes de despertar em nós alguma solidariedade. Mas é claro que a ausência de sonho afeta também os perversos, aqueles cujas ações destroem os sonhos alheios. São fábricas de pesadelos vividos com os olhos abertos. Quando pensamos na ordem, no aprisionamento do sonho, purges, os D, e muitos outros, pessoas reais ou fictícias, creio que podemos refletir um pouco sobre isso também. Enfim, acredito que o retorno do sonho ao mundo dele fará com que vocês, assim como eu, pensem em muitas coisas. A obra é incrivelmente densa e isto, na minha avaliação, é uma dádiva e não uma maldição. Ir ao mundo dos sonhos é entrar em contato com a infinitude, com a espiral onde tudo se toca e mistura, com os mistérios e os segredos, as velhas estações na fronteira do pesadelo, segundo as palavras do próprio sonho, na sua versão antropomórfica. Trágico é o retorno de Morfeus ao seu antigo castelo, agora totalmente aos pedaços, em ruínas, fruto de sua ausência. Quando não se há sonho, os efeitos colaterais são como estes, profundamente melancólicos. E melancolia e tristeza em momentos pontuais fazem deste capítulo deveras marcante. O desfecho onde vemos a confissão de Abel para a pequena gárgula Goldie, que na verdade é Irving, é de partir o coração. Impossível não pensar nos milhares ou nos milhões que estão inseridos dentro de um círculo de abuso e violência ininterrupta, sem nunca conseguirem efetivamente sair. Sem algum tipo de esperança. Para o sonho, há alguma. Embora um longo caminho tenha de ser percorrido para que ele recupere suas ferramentas, os três artefatos onde ele colocou tanto de si, da sua essência. Seu encontro com as bruxas... As três em uma, é tão volúvel quanto elas mesmas, mas ao mesmo tempo divertido, interessante, curioso e mágico. Um dos momentos mais leves deste capítulo, talvez o único que realmente o seja, são elas que respondem, segundo a sua lei, a Lei do Três, às perguntas feitas por Mofeus, que, como era de supor, estariam relacionadas ao paradeiro das ferramentas. Ao perguntar para as três, que na verdade são uma, Algo brilhantemente retratado nas imagens, sem nenhum exagero, o sonho descobre que em breve ele terá de cruzar o caminho do mago vigarista John Constantine, personagem notório deste universo. A ele está associado o paradeiro da Algibeira. Assim responde a donzela. O elmo, infelizmente, será uma tarefa bem mais ingrata, a participação de um demônio é mencionada pela mamãe. E finalmente... A Velha dá o veredito sobre o rubi, usado pelo vilão já mencionado aqui, mas que acabou sendo mal sucedido graças à intervenção dos super-humanos, como a Velha menciona, como ela os chama, que, na... que no caso são os membros da Liga da Justiça. Creio que está bem na cara o que aconteceu. Para ter mais informações, Morpheus terá de procurá-los. É o que diz a Velha. E com a donzela e a mamãe, da mesma forma espontânea que elas vieram à meia-noite, na hora das bruxas, elas partiram, mas não sem antes esnobarem os agradecimentos de Morpheus e também dispensá-los, descartá-los, dizendo que para o destino não se agradece e que os problemas dele só estariam começando. Normal, considerando que este é apenas o início de sua jornada. Mas paro por aqui, meus caros. Já mencionei o suficiente, e não tudo para que a leitura seja dispensada. Ler Sandman é sempre entrar em contato com uma obra brilhante, independente do número de vezes que o façamos. E sempre há algo a se notar nestes reencontros. Espero ter inspirado vocês para minimamente cogitá-lo. Um abraço e saudações, Corvides.